0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay. Lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Hoy es miércoles 2 de febrero del año 2022. Soy Luis Chaten. Bienvenidos a Básico, el podcast.
1: Esencial. Fundamental. Elemental. Fundamental, fundamental. Primordial. Primordial El podcast de Chatén
0: Es básico Bien, ¿qué tal? Soy Luis Chaten. te saludo de nuevo Bienvenidos a Básico el Podcast Como saben, Básico es la extensión O el complemento De un show de stand-up que estoy llevando en gira Y que comenzó apenas hace Cuatro meses en la ciudad de Nueva York Aquí en los Estados Unidos eh, um, Las fechas, por cierto, para que vayan a ver los que vienen Está Charlotte Está Pittsburgh, creo, eh, Seattle. Todas están en mi página, soychatten.com, para que las revisen y para que, por supuesto, nos veamos, nos veamos. El día siempre pregunta de Miami, que es donde vivo? ¿Cuándo me vuelvo a presentar? Estoy intentando hacerlo con mucha frecuencia. Esta vez va a ser el 5 de marzo. 5 de marzo en un local fantástico. Además, pequeño, maravilloso además para, para vernos, para conocernos, porque siempre luego hay abrazos y fotografías y como sea. Eh, se llama Área 41. Está llevando a mi esposa, Simenotero notero en el tema del stand-up. Eh, bueno, bien, les comento. Hoy voy a conversar precisamente con un comediante, con un numerista, con un guionista fenomenal, español. Trabaja o trabajó hasta hace muy, muy poco. Eso lo descubrí yo conversando con él hace pocos días en un programa de mucho éxito en España. Se llama La Resistencia, eh, programa del cual soy, soy visitante frecuente a través de las redes digitales. Lamentablemente no hay forma, hasta donde yo sé, de verlo aquí en América. Uh, conozco a Dani Boy Rivera, tuve la fortuna de conversar con él y hacernos buenos amigos en, en una visita a Madrid. También guionista de ese espacio de televisión que hoy día, sin temor de equivocarme, está, bueno, mandando en las noches de España. Bien por ello, bien por ello. Eh, Borjas Sumosas es el... Uh, Sumosa, perdón, Borja Sumosa Es mi invitado de hoy, Borja es guionista Es comediante Es uh, además Ilustrador Fenomenal, premiado en su país Y Tiene muchas, muchas reflexiones interesantes que hacer En torno al humor, al arte por supuesto Y a la comedia A la comedia, a lo que es el performance, con él voy a conversar Y estaba yo pensando Precisamente sobre el tema de los guiones ¿no? La importancia de los guiones Hay comediantes que no escriben Hay comediantes que solamente eh, llevan al papel un esqueleto del de espectáculo que van a presentar, alguna idea por encima de lo que van a decir y luego desarrollan. Están acostumbrados a hacerlo de esa forma. Yo soy de los que prefiere escribir, escribir de arriba abajo porque encuentro a la comedia como un acto matemático. O sea, eh, debe tener un, un tamaño la premisa de lo que se quiere contar y debe tener también un, un tamaño muy preciso aún, aún más, eh, el, el ¿Cómo se llama? El desenlace, el desenlace de, del comentario, ¿no? del chiste, en este caso. Y, uh, y es ahí donde entra a formar parte primordial el guión, más cuando se trabaja en televisión, que los tiempos están controlados, están, son tiránicos. Eh, los guiones son muy importantes en los espectáculos de Late Night, en los programas de Late Night. Que, por cierto, ayer cumplió 40 años de haber salido al aire el Primer programa de Late Night de David Letterman, de quien saben, soy fan a rabiar. Letterman cambió mi forma de entender mi profesión para siempre. Y anoche se presentó en el programa, um, en el Late Show, Late Late, Late Late, Late Late Show, o en el Late Show, de Seth Meyers. Eh, donde estuvo conversando un poco sobre bueno lo, lo que significó esa primera noche esa primera aparición en televisión luego de haber fracasado estrepitosamente unos meses antes en un programa matutino Letterman erradamente lo colocaron a hacer un morning show de una y media aquí en los Estados Unidos eh, el humor también tiene su espacio y su tiempo su lugar dependiendo creo yo eh, del estado anímico en que, en que va de la forma en que va transcurriendo el día aunque ustedes me podrán decir, mira, hoy día también en los dispositivos digitales tenemos acceso a la comedia o a lo que queremos ver a la hora que queremos verlo y tienen toda la razón. Pero eh, la comedia de late night, la comedia de late night, está, siempre fue concebida para ese horario, tarde en la noche, ya cuando estamos medio destruidos y, y estamos hasta dispuestos a reírnos de las tonterías más grandes. Es más, queremos que, que el humor sea ligero en ese sentido. Y bueno, nada, Letterman fracasó en la mañana, luego le dieron el chance en la noche y se convirtió en la leyenda que no solamente me influyó a mí, sino que influyó a centenares de grandes comunicadores en el mundo entero. Por la forma de, de romper con los paradigmas, con la manera desenfadada eh, de, de irrespetar las formas clásicas de hacer televisión. Eh, y a su vez también por... Uno que otro editorial eh, en el cual también se nos mostraba como un ciudadano del planeta que se permitía un espacio para hablarnos muy, muy en serio. Esto, todo esto formó un cóctel ultra interesante en mi caso, para mí, eh, para trabajar en lo que trabajo aún al día de hoy. Bien, los guiones. ¿Qué importancia tienen los guiones? Son tan pero tan importantes. Luego, la improvisación es otra cosa de la cual también podré hablar con, con Borja, mi invitado de hoy. Toda vez que, que hace el stand-up, que hace stand-up. Y ustedes dirán, bueno, la rigidez del guión versus la improvisación, la libertad o el riesgo de la improvisación. Y ahí también un balance, un yin y un yang que conforman al profesional y que son herramientas indispensables para intentar rozar el triunfo en alguna forma. Tocarlo y desear a la vida que lo vuelva uno a tocar. Eh, yo he contado con fantásticos guionistas a lo largo de mi carrera, personas eh, muy, muy valiosas, muy, muy creativas, entre ellas y de los primeros, y si no el primero, Víctor Ochoa. Víctor, si me está escuchando, mis respetos y mi cariño de siempre. Eh, qué importante es para el ejecutante la persona que está haciendo el trabajo, que el guionista escriba como piensa quien ejecu eje ejecuta el guión, como habla. Quien ejecuta el guión. Si no hay un doble trabajo luego Para traducir lo que escribe un guionista al, al presentador Y con Ochoa Yo nunca tuve este problema Yo siempre he escrito Muchísimo, muchísimo De hecho en todos mis proyectos eh, digamos la, el, el grueso de la escritura Me la he llevado yo Y, y Ochoa y yo coincidimos En tantas oportunidades Viendo ...una noticia desde el mismo ángulo... ...que tú digas, oye, casi escribimos el chiste... ...en la misma forma, parece un milagro... ...bueno, total, que... Eh, ...hoy es un día para celebrar a los guionistas... ...para celebrar la comedia y para descubrir... ...el excelente ilustrador... ...que es eh, mi invitado... ...Borja Sumosa... ...desde España... ...a través de este podcast he venido descubriendo... ...a muchísimo talento, descubriendo yo... ...porque, bueno, porque no lo conocía... ...pero tiene años trabajando juntos y siendo... ...trabajando en su, en su país, en España... Y siendo maravillosos en lo que hacen, ahora es que yo vengo a dar con ellos. Y ellos tienen la bondad, algunos de ellos, de, de permitirme conversar con ellos. Y esta vez le toca Borja. Ahora un breve corte para publicidad. Digamos que ustedes van camino a la universidad. Van ustedes rumbo al trabajo. O vienen de regreso. O están haciendo una pausa. Pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid. Y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. ¿Las van a probar? Miren, qué bonita es Venezuela. Venezuela es un país precioso, es un país uh, añorable, es un país del cual uno se siente tan orgulloso de haber nacido. Y uh, para los que estamos fuera de Venezuela y para los que están en Venezuela, con toda seguridad, eh, cada rincón del país tiene una estampa eh, memorable. Mis amigos de Pacupay, las franelas Pacupay, que por cierto eh, tienen base en Barcelona, España, me han mandado esta que les voy a mostrar hoy. ...es la primera de muchas que tengo acá... ...que destaca a los roques... ...miren... ...aquí está... ...¿lo ven? Los roques... ...la belleza de los roques... ...en esta franera que está aquí... ...es una maravilla... ...yo los invito a ustedes a que se den una vuelta... ...por la página web de ellos... ...que es www.pacupai.com, ...así como lo ven acá... Eh, ...con K... pacupai.com ...y puedan hacer sus pedidos... Desde cualquier parte del mundo. A distribución a cualquier parte del mundo. Miento. Pero a muchas partes del mundo. Incluyendo a los Estados Unidos. Incluyendo a España. Incluyendo muchas partes del mundo. No todas las partes del mundo. Pero algunas. Varias partes del mundo. Entonces son unas franelas. Que pronto me verán lucir en los shows. Aquí están. Esta es la belleza de los roques. ¿eh? Miren qué bonito. Como... Como recuerdo a Los Roques, como quisiera volver a Los Roques Y volveré, seguramente Y volveré con esta franela Yo les invito a que se den una vuelta por pacupay.com Los visiten en su cuenta en Instagram Que si mal no recuerdo es arroba pacupay Y si no, pues que le caiga un piano en la cabeza eh, A alguien que acabo de pensar Y que no voy a decir Que sean tres pianos a la vez Sí señor No se le decía mal a nadie Pero este tipo ha hecho mucho daño A los venezolanos No es el otro, porque el otro día se murió Ok, listo. Eh, dense una vuelta por su página en internet. Pacupai.com. Ahora de vuelta al programa. Regresamos, regresamos para repasar algunas muy pocas informaciones que hoy día están sorprendiendo en el mundo entero.
1: Breve y esencial, así es el reporte básico. de
0: Comenzamos, Estados Unidos enviará un avión de guerra y aviones de combate para apoyar a Emiratos Árabes tras los ataques de Yemen. Con todo el cariño, los Juegos Olímpicos chinos tendrán que echarle un camión de ganas para robar la atención a las noticias provenientes del Golfo Pérsico, Taiwán y Ucrania.
1: Anota que te lo dije. Te Te lo lo dije.
0: La esposa de Kim Jong-un reapareció tras cuatro meses alejada de la mirada pública. La mujer regresó a nado del mar de Japón. Sus primeras palabras fueron: Lero, Lero, fallaste. La primera dama norcoreana, Ri-Sol-Yu, madre de Yuhu, Yuhu y I Love You, confesó que pasó cuatro meses lejos de casa porque está obstinada de que Kim Yon juegue con la afeitadora.
1: Breve y esencial, así es el reporte básico.
0: La actriz Whoopi Goldberg está en el ojo del huracán por hacer desacertados comentarios sobre el holocausto judío Al reconocer el error, Whoopi dijo ¡Miren! ¡Algo horrible está pasando en Ucrania! ¡Pum! Y desapareció La cadena de televisión ABC aclaró que no retiró temporalmente a Whoopi Goldberg del programa de View Por sus comentarios sobre el holocausto Sino porque habló de Bruno Y ellos tampoco hablan de Bruno Hashtag el que vio encanto entendió
1: Cambio de página
0: Perú, la oposición presentará una acusación constitucional para destituir a Pedro Castillo. La actriz, Whoopi Goldberg, gritó, ¡Sí, miren qué mal no ha hecho Pedro Castillo! Y desapareció de nuevo.
1: Información que no necesitas saber. No necesita saber, saber, saber.
0: El primer ministro británico, Boris Johnson, recomendó al todavía presidente peruano, Pedro Castillo, que organice pronto fiestas en la sede del gobierno porque con esa gente que lo quiere sacar a uno, nunca se sabe. Pfizer anunció que para mediados de este año tendrá listo el primer desodorante para combatir el COVID. AstraZeneca y Moderna compiten para lanzar la versión chicle.
1: En otro desorden de ideas...
0: La NFL reconoce que sus siglas se parecen mucho a la NFT, pero no significan lo mismo. Venezuela, habitantes de Barquisimeto, Estado Lara. Tienen un mes sin internet y no se enteran de que los mencioné en este episodio.
1: Misterioso, intrigante, desinformativo, fornido y romántico. Este fue el reporte básico con Luis Chatén.
0: Y bien, ahora sí, les dejo con el guionista, escritor e ilustrador ciudadano del mundo español, Borja Sumosa. ¿Cómo estás Borja? Fenomenal. Encantado de verte, de conocerte. Eh, te comentaba fuera, como, decí, como dicen en, en televisión, fuera de cámara, que, que siento que te conozco porque vengo siguiendo tu trabajo de, de un tiempo para acá y en esta cosa que nos obliga el mundo digital a estar como que poniendo todo el tiempo algo, eh, hay una cotidianidad en, en la gente a la que uno sigue que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que son aquí las 3 de la tarde y todavía no he visto algo que haya puesto Borja Sumosa en su cuenta? ¿Qué le habrá pasado a estar enfermo? ¿Tú sientes un poco esta presión digital de, de estar posteando cosas?
2: Totalmente, totalmente. Y eso que dices de, de, de que no ha puesto nada todavía, me pasa incluso con, con las noticias, que como va todo tan rápido, hay veces que hay una noticia que, que a lo mejor ha ocurrido por la mañana y por la noche piensas que ha pasado una semana, porque es como que todo va tan rápido y cambia tan, tan rápido que,
0: sí. que es increíble. Tú, tú, a ver, eh, estuviste trabajando por largo tiempo, entiendo dos o tres temporadas con, con La Resistencia, este programa que, sí. que ha tenido un éxito tremendo en España y relativamente en un corto tiempo. Esa, sí. Ese vínculo con la actualidad y tu trabajo como guionista a través del humor, ¿se te hizo un ejercicio agradable? ¿Las la, la noticias terminaron en algún momento ofuscándote? ¿Cómo, cómo te fue?
2: Bueno, eh, la verdad es que era un poco estresante porque yo estuve los tres primeros años y justo además los tres primeros años sí se hacía al principio del programa un monólogo sobre la actualidad, que luego se, se dejó de hacer. Pero en tal caso el tiempo en el que estuve sí se hacía. Y, y sí me estresaba un poco porque eh, eh, los chistes sobre esas noticias los teníamos que hacer en, eh, antes incluso de ir a la reunión de las nueve de la mañana para que ya hubiera como un, digamos, un esquema previo de, de por dónde podían tirar las bromas. Y claro, a mí me costaba mucho levantarme y, y, y enfrentarme a, a toda esa actualidad y ya pensar algo a, en, antes incluso de llegar a la reunión, mientras estaba desayunando. Ajá. Y era No me he tomado un café todavía, no, no, no soy gracioso.
0: <risa> ¿A, ¿A qué hora te levantabas para hacer ese primero draft de, de, de chistes o de comedia para, para llevar a la mesa de trabajo? Pues depende,
2: a, a veces me levantaba incluso mucho antes, a veces uh -huh. me levantaba a las 7 de la mañana, en realidad es que me tomaba ese primer mensaje que tenía que enviar, me lo tomaba ya como, como, como un trabajo al que yo tenía que ir preparado y ya sí. empezaba a las 9 de la mañana, empezaba a las 7, incluso a veces por la noche de madrugada veía una noticia y ya, y ya la anotaba para, para que no se me olvidara.
0: ¿Cuántos periodistas tiene ese programa, La Resistencia?
2: Pues mira, cuando estaba yo era, éramos cuatro, pero ahora son casi diez, yo creo, porque uh -huh. también es que son, eh, tienen como distintos tipos de horarios y hay algunos que se dedican a, a lo mejor, a lanzar ideas para hacer secciones y, y a lo mejor intervienen una vez a la semana por Zoom y, y cuentan las ideas. Uh -huh. Hay otros que están la jornada completa siempre en la oficina. Tú sabes, Borra, eh, que hay que
0: hay una pregunta común por... por... Como te digo porque, porque he escuchado que en, en distintas entrevistas a personas que tienen que ver con grupos de trabajo relacionados a programas exitosos de comedia, eh, hay, hay como una intriga eh, general en, en, en torno a qué tipo de competencia, si es que existe competencia entre los escritores, cuando sí. este tipo de programas diarios... Eh, suceden, ¿no? ¿Quién lleva la mejor rutina sobre lo que está pasando ahora con Ucrania? ¿Quién puede haber escrito tal cosa en función a unas elecciones en tal país? ¿Eso les pasaba a ustedes? Eh, sí,
2: eh, a, a veces sí porque, por ejemplo, ten, eh, Danny Boy, que, que tú le conoces, eh, por ejemplo, se, se le daba muy bien la historia y, y la política y estaba mejor informado que los demás. Entonces, a veces, para, para hacer algún chiste que hiciera referencia a algo del pasado o, o tal, eh, eh, solíamos dejárselo a él. In, incluso la ciencia, porque él estudió biología. Entonces había veces que dábamos noticias sobre ciencia y decíamos, bueno, Dani, tú, tú nos dices... O, o a lo mejor hacíamos el chiste nosotros, pero le preguntamos si tenía sentido, ¿no? Eh, <risa> <risa> hacíamos un poco las competencias.
0: Tenía, tenían, distintas, tenían bien segmentada la oficina. Eh, sí. Mira, Borja, eh, cuéntame un poco del... Ya vamos a llegar al tema del stand-up que, que me parece fascinante y, y, y lo digo porque, bueno, porque, porque yo también hago stand-up. A lo mejor una persona que esté escuchando dirá: ¿y en qué sentido es fascinante? Eso es fascinante, es fascinante. Lo más, yo no sé si tú compartes la opinión, pero es, es lo más parecido a, a subir a un, a, un, a, a un carrusel, a una, una montaña rusa, a, a, a correrle a los toros de San Sebastián, ¿no? Con los, con, con los toros de trás. O sea, es un tema de adrenalina tremendo. ¿Te parece así? Total. Totalmente. De hecho,
2: fíjate, mira, justo actué anoche y lo que dices es el carrusel de adrenalina. Yo eh, estaba un poco desentrenado porque venía justo de hacer otra cosa totalmente distinta y no repasé la actuación. Entonces salí y me dijeron, tú no te preocupes que te anunciamos con una luz cuando llegue el tiempo y se acabe la actuación, ¿no? Porque iba por tiempo. Pues te juro de estar todo el rato deseando que llegara la luz esa porque nunca me de lo que venía después en el texto Ajá. entonces conseguía una risa y, yo, y un aplauso y yo pensé y yo pensaba, ya está, me quiero ir ya que ya no me acuerdo de más. ¿Cuántos Pero minutos más fueron?
0: Que...
2: Entonces tenía que seguir y, y cada vez que tenía que seguir me iba a un lugar de mi mente que, que no tenía nada que ver con lo que se supone que tenía que hacer entonces de repente me acordaba de un chiste que me inventé hace 10 años o sea, hice una adaptación que fue justo es una montaña rusa de emociones porque ni yo sabía cómo iba a acabar Terminé cantando y no lo tenía planeado. Yo era, yo no, no me acordaba de, de, del texto que, que se supone que tenía que hacer en ese momento.
0: Sí, y cuando... Bueno, es un despiste que al parecer te, Gracias a Dios te tomaste con calma, ¿no? Porque yo creo que uno a veces resulta muy injusto, se hace muy injusto con, con el resultado de una, de una presentación. O sea, yo, 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 al, yo al menos yo... O sea, yo puedo venir de, de, de una racha... Imagínate tú lo que es para mí una racha de dos presentaciones. <ríe> cuando una racha, en otros términos, sería, oye, tengo un mes que es una racha. El, el público es tan variable cuando uno hace este tipo de presentaciones que para mí una racha sería, mira, llevo dos shows que han resultado fantásticos, de los cuales uno sale complacido. Pero, ¿cómo, cómo te lo tomas cuando la cuando cosa no funciona? Porque decía que uno es muy injusto y se cuestiona hasta si realmente uno sirve para esto.
2: Totalmente, pues hombre, me, me, me lo cuestiono mucho, de hecho es que ahora estoy como muy optimista porque fíjate que he vuelto después de un tiempo que lo dejé y me dediqué más a los guiones y demás y yo creo que también me dediqué más a los guiones durante un tiempo porque precisamente me, me afectaba mucho cuando salían mal y era una, era una época que sí que actuaba mucho porque viajaba por toda España con el coche, pues me iba a Galicia, luego a Murcia, a, vamos, me recorría toda España con el coche y lo que dices tú variaba mucho. A lo mejor el lunes me iba bien, pero el martes me iba a un pueblo perdido de España y, y la gente se me quedaba mirando, con, diciendo exactamente las mismas palabras, la gente se me quedaba mirando como, como que está diciendo esta persona ¿no? Y, no, y no me entendían. Y a mí eso me, me afectaba mucho. Es verdad que, que todos esos cambios me, me afectaban. Sí. Entonces he estado un tiempo dedicándome solo al guión, eh, también como por descansar de ese carrusel de emociones de no saber nunca lo que te va a pasar
0: y estar en Cuando uno escribe hasta guiones, cuando los guiones son para ti, bueno, tú eres el escritor, tú eres el creativo, tú eres el jefe, tú eres el que paga, tú eres el que se retrasa con los pagos, tú eres el que nunca paga, tú eres el que nunca cobra. O sea, tú eres tú. Tú eres tu industria, tú eres tu empresa. Pero cuando estás escribiendo, volvemos a un programa de televisión, o sea, un programa de radio, ya podrías estar hasta sometiendo tu la calidad de, de, de tu producto a los ojos de otros, cuando para ti es una cosa fantástica, o sea, es una idea hasta genial. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso para convivir con un grupo de trabajo creativamente hablando?
2: Bueno, pues eh, fíjate, a mí me gusta mucho eh, que intentar, eso lo leí una vez que lo, lo dijo Stephen King, que, que sobre todo la, las primeras eh, fases de la creación, había que intentar no ser nada autocrítico, porque era la mejor forma de que saliera la creatividad. Entonces, a mí me gusta mucho que podamos hacer el ridículo, que podamos equivocarnos y que no pase nada. O sea, eh, entonces, creo que es muy importante estar en un entorno que tú te sientas seguro y con confianza para que, para que al final salga una idea buena, ¿no? mm. porque de que, pues eso, si está Dani Boy, pues que Dani Boy sabe que, que a veces eh, he tenido ideas buenas, entonces me permite decir tres malas antes. Pero claro, <risa> de que la primera idea de cabeza ya tiene que ser perfecta, es imposible que entrar en una dinámica de, de creatividad. claro Y a mí es lo que más me gusta cuando cuando se hay esa confianza, creo que salen cosas muy
0: chulas. Mira, Borja, el, y el. A ver, tu pareja Pilar y es, es, también es guionista, es comediante, o sea, es una mujer de humor. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan ustedes en la casa? Porque fíjate, yo por ejemplo con mi pareja, mi esposa, que tenemos ya 14 años de casado, la gente siempre le hace la, la, la pregunta para siempre, de Oye, yo me imagino que tú te estás riendo todo el día con él. Yo me imagino que él es súper gracioso. O sea, qué divertido debe ser estar casada con este sujeto. Y es absolutamente todo lo contrario. ¿Cómo, pues, cómo conviven ustedes siendo los dos opera operantes del humor?
2: Pues mira, es todo lo contrario. De hecho, te puedo poner un ejemplo reciente, que es que hace poco eh, hemos escrito los Premios Feroz, que son unos premios de cine que se dan aquí en España, que los otorgan los, los, los críticos cinematográficos de aquí. Realmente es muy parecido a, a lo que serían los Globos de Oro en Estados Unidos. Pues la, los, los periodistas de aquí dan esos premios Lleva, y llevan ya 10 años dándolos y tal. Y siempre es, se han decantado por hacer una gala con humor. Y este año la hemos escrito Pilar y yo. Y justo se, se estrenó ayer o antes de ayer. Y estuvimos una semana entera con los ensayos, con, pues, para ver los gags, las bromas, porque había sketches... Eh, salían unas actrices y hacían un, un bílogo eh, que habíamos escrito Pilar y yo. Y, y claro, tú, si, si lo hubieras grabado con una cámara, tú pensa, pe, habrías pensado que estábamos haciendo un drama. Ajá. O sea, que no es un <risa> humor, porque todas nuestras discusiones y todo lo que hablábamos cuando, cuando llegábamos al hotel y era, era dramático. Era, es que no sé cómo ha salido esto, pero claro, es que, es que este chiste aquí, pero o es que este actor no quiere decir este chiste, o, o sí, o, o, o sea, realmente nos lo tomamos tan en serio como, como otra persona que se dedica a otro trabajo, digamos. Pero, claro, claro. No,
0: Pero se, ponen, se ponen en los zapatos de, de los presentadores, o sea, ¿tienen, tienen ah, ustedes en, en cuenta la, la, el corte, la personalidad de quienes están presentando el premio? Y, sí, sí,
2: sobre todo, eh, fíjate, en este caso los, los que presentaban los premios eh, son dos, dos cómicos con una personalidad totalmente arrolladora, entonces casi no hacía falta ni, ni ponerse en su zapato ni nada, porque ya ellos eh, creaban, inventaban, o a lo mejor tú, tú sí les dabas un tema, pero ellos ya te decían, no, no, pero yo lo cuento así, y lo hacían genial y perfecto. Pero luego había otros casos que, que sí que directamente eran buenos, eh, son eh, unas actrices que quieren hablar de este tema en concreto, vamos a escribir chistes sobre este tema en concreto, con esta personalidad en concreto, y, y luego lo ensayábamos y... Uh -huh. Que había que estar pendiente para que funcionara,
0: ¿no? Fíjate, ya, ya que estabas hablando de, de, de estos premios clásicos que se entregan tanto en España para el cine, para el teatro, para, para la radio eh, como aquí en América, aquí en los Estados Unidos, eh, están los Golden Globes y los Golden Globes, sí. eh, hay algunos que han resultado inmensamente eh, controversiales sí. tú recordarás a este sujeto inglés, ¿cómo se llama él? que, que, que hizo... Sí. ¿cómo? ¿cuál? Ricky Gervais, Ricky Gervais,
2: Ricky
0: Gervais, no, esas, no, uf, esa, esa, no lo preguntaste muy bien, esa, esas presentaciones de Gervais que son tan provocadoras y que, y que siempre generan unos ruidos tan grandes que uno, uno termina por pensar, y será que todo esto forma parte de un plan y, y están armando bulla y, y después bulla pre, durante y post para hacer de, de la inversión en Ricky Gervais algo, algo que funcione eh, allá en España, en, en las participaciones que tú has tenido como guionista, ¿se te permite, como que, buscarle un poco, tentar al diablo un poco con, con algunas líneas que, que resulten controversiales?
2: Es complicado, ¿eh? Es complicado no. porque eh, hay, hay veces que, que, eh, que hemos escrito líneas metiéndonos con alguien en, en ese plan, en plan Enrique Re, Re, Gervais. Y luego nos decían, no, mira, con este no nos podemos meter por, porque hay ciertos intereses. O, o simplemente porque había veces que, imagínate que al presentador eh, le cae bien y juega con él al tenis. Entonces te dice, mira, no quiero decir esto porque me lo voy a encontrar mañana jugando al pádel y me va a decir que por qué he dicho esto en la tele.
0: Ajá, entonces,
2: ajá. entonces sí, eh, eh, es que el caso de Ricky Gervais es muy especial porque él... Eh, digamos que da palos a todo el mundo y, y se lo permiten, pero luego sí. normalmente en la televisión y, y, y bueno, y no solo en la televisión, si vas a hacer una presentación, bueno, tú lo habrás vivido a una empresa o algo, pues hay veces que te dicen mejor no, no toques este tema o mejor no te metas con esto no te metas con lo otro, es complicado sí,
0: sí. 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 Mira Borja, además eres un gran artista plástico, eres ilustrador como, sí, ¿verdad? Ilustrador y... La... No sé cómo
2: llamarlo a veces yo mismo lo voy cambiando en las redes. Digo dibujante, ilustrador, yo qué sé, no, no lo Ajá.
0: sé. Entiendo que hace poco ganaste un premio. Ganaste un premio importante. Eh, ¿Cómo llaman estas, estas novelas ilustradas? Eh, este, este, estas historias, ¿qué, ¿qué nombre tienen que se me escapa ahora? No,
2: novela gráfica, pero bueno, no deja de ser un, un cómic largo.
0: Ajá. En, este, sí. en, en este premio que ganaste, el, la historia es tuya. Y, o sea, todo lo que involucra el, el, el contenido es tuyo Sí,
2: claro el, eh, el concurso al que me presenté tenías que, que enviar eh, toda la historia escrita en sinopsis y luego 32 páginas ya completadas tanto el dibujo como los diálogos y sí, claro es todo, todo entero mío entonces el, el premio que te dan es un, un, eh, está muy bien, es un premio económico para que, para que tú completes completes ya toda la novela entera.
0: Ahora, Entonces, 32 con... páginas, supongo que esto debe implicar... Tiene, tiene que haberte tomado un, un tiempo importante hacerlo, ¿no?
2: Y eh, eh, me emocioné mucho cuando gané porque realmente fue como una especie de salto al vacío porque tú para, para hacer esas 32 páginas, que no solo son 32 páginas, sino luego la sinopsis de las 100 restantes, que te, te tienes que imaginar cómo va a terminar toda esa novela, tienes que escribirlo realmente... Eh, todo eso fueron muchos meses que yo dediqué sin que nadie me pagara y, y para a la nada. Es decir, yo no sabía que iba a ganar ese concurso. Así que claro, me hizo una ilusión enorme, imagínate.
0: Oye, pero implica un talento doble de, de tu parte. O sea, talentos como creativo, como escritor, como narrador de, de, de una historia y talentos como pintor como como dibujante, como ilustrador o sea eh, eh, pertenecías sí. a, un, a un grupo un poco más reducido que los que nada más escriben o los que nada más ilustran Sí, pero, pero bueno, yo, yo
2: tenía un chiste cuando hacía monólogos que yo decía que, que yo había intentado ser cantante, pintor eh, cómico y que había frac fracasado en todas las artes y yo me consideraba un perdedor del renacimiento uh -huh. y y yo creo que, que es verdad que, que siempre he sido como una especie de perdedor del renacimiento, que era como que me gusta todo y, y todo por lo he intentado un poco y, y bueno pues, pues al final esto en concreto pues parece que ha encajado lo de que me gusta dibujar y me gusta escribir pues en un cómic pues parece que les ha gustado y sí. Y ahí ha...
0: Mira, ha, ha yo, yo hace muchos años, eh, Borja, yo, yo tuve alguna vez una, una marca de, de t-shirts, de franelas. Yo hacía sí, sí. ¿no? estampadas y, y le fue inmensamente bien Y recuerdo que mi compañero Yo, yo, era, yo trabajaba en el proceso creativo De qué era lo que íbamos a, a, a diseñar Yo no pinto ni, ni nada Pero mi compañero era un artista tremendo Y yo conocí a través de él eh, el, el porno el Porno eh, Los cómics porno como, como, Las ilustraciones porno españolas ¿Sí? Que eran increíbles pero sí, sí, sí. además con un nivel, eh, sabes, de, wow, ¿qué, qué? yo te estoy diciendo que yo tenía 18 años cuando yo empecé a ver eso que hacían ustedes allá en, en España y, sí. y, los, y, los, y los ilustradores unos artistas, pero increíbles, o sea, una mujer con unos senos atómicos eh, y una, impresionante, en algún momento de tu vida... ¿Pasaste por, por, por ese trabajo, digo yo, al menos como ilustrador, por curiosidad o, o como fan?
2: No, no, no pasé por ese trabajo, pero me siento identificado contigo porque además también los descubrí. Siendo yo joven, <ríe> descubrí esos cómics y, y me explotaba la cabeza, claro, porque era, era, era casi peor, o sea, más fuerte que ver una película porno. O sea, ¡Exactamente! Increíble, o sea, unas aventuras ahí de repente en el espacio, con naves espaciales, ciencia ficción. Sí, sí.
0: O sea, sí, no, y, y, y de una perversidad insólita que decía, amigo, madre mía, pero, pero con un trazo increíble, o sea, no, no era cualquier cosa quien, quien hacía este trabajo, eran, eran realmente artistas destacables. Hay, hay verdaderos artistas, hay, hay
2: un, uno que se llama eh, Miguel Ángel Martín, igual estoy metiendo la pata y luego nos corrigen por redes o nos dicen que, que hizo un, eh, un cómic que que fue prohibido en Italia, e incluso, eh, creo que, que incluso estuvo a punto de ir a la cárcel, y, y uh -huh. ese cómic llegó a mis manos, y es verdad que era muy fuerte, y, y me encantó, y había, tenía como muchas perversiones y tal, y era muy, muy imaginativo, pero sobre todo lo que dices tú, que artísticamente tenía un nivel increíble.
0: Increíble, increíble. Oye, Borja, y a la hora de, de plantearte en tus intereses, porque además son cosas tan diferentes, y bueno, el ser humano puede aprovechar un momento para jugar tenis y ser bueno jugando tenis y, y, a, y a la vez cocinar muy bien o, o como fuera, eso sea, no puede ser multidisciplina, pero entre el trabajo con la comedia y el trabajo que haces con las ilustraciones, porque las he visto y, y si bien hay en, en algunas está la presencia del sarcasmo o la ironía, no necesariamente tus ilustraciones tienen que ver con el humor, o sí.
2: Eh, bueno, eh, eh, fíjate, eso es curioso porque eh, me ha pasado con el cómic, con el cu cuando gané salió la noticia en varios medios y, y en todas hablaban del cómic como si fuera dramático, porque es verdad que, que todo lo que cuenta, digamos, lo que sería la historia, es una historia dramática y los dibujos eh, son dramáticos, la forma en que los hago, pero para mí es de humor, porque si luego te lees el cómic entero, los diálogos... Eh, están llenos de, a mi forma de ver, de ironía, de sarcasmo. Entonces, para mí siempre prevalece el humor.
0: Y en tu... Profesionalmente, tienes ¿tuviste preparación? O sea, ¿tomaste clases de, de dibujo, de, de, de ilustración? Eh, ¿Hiciste cursos para, para depurar tu, tu estilo de comedia? O, ¿O todo lo llevas contigo de, de desarrollo en nacimiento?
2: No, no, estudié Bellas Artes. Es decir, para pues para pintar y dibujar, y soy licenciado en, en Bellas Artes. De hecho, estuve trabajando de profesor en un colegio que daba clases de... Lo, aquí se llama Educación Plástica y Visual.
0: Ajá. No sé cómo, cómo lo llamáis vosotros. Sí, no, en, en, en Venezuela sería sí Educación Plástica, sí. Es, Probablemente ah, aquí pues, en los Estados Unidos no tengo idea.
2: Pues Educación Plástica, sí. sí.
0: Oye, sí. El, el, ahora te, te, te quiero preguntar, ¿cómo...? ¿cómo ves el mundo? Y esta pregunta te la hago porque o sea, yo estoy absolutamente eh, descolocado con, con la cantidad de novedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Y sí. para mí el tope ya de la locura es, es esta cuestión de los NFT, y tú que eres artista, pues es un mundo que te compete, ¿no? Un mundo que entiendo que además te abre las puertas a, a, a que se aprecie a que el valor de tu trabajo llegue en una forma más completa a tus manos. ¿Tú entiendes eso de los NFTs? Pues mira,
2: te digo la verdad lo he intentado entender y, 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 y me, me cuesta muchísimo no lo entiendo o sea, de verdad eh, incluso el, el, eh, hay una página que se dedica a eso y a darle valor y, y, y envié alguno de mis trabajos con las características que ellos pedían que fue un archivo original con, con todos los detalles y pero y no me cogieron y aún así yo no entendía muy bien pues, me cuesta mucho es como si a, a mí es como que ha habido demasiados avances avances técnicos en mi vida. O sea, yo, yo me acuerdo perfectamente de, de cuando no existía ni siquiera internet, ni wifi. Y me acuerdo perfectamente cuando llegó, yo ya era mayor, cuando llegó, bueno, mayor.
0: ¿Tú te que acuerdas que antes uno, uno para comprar unos pantalones tenía que ir a una tienda, te los probabas, y si, y si no era tu talla, tú los devolvías y te daban otra talla y te los probabas y hasta que te quedara bien te ibas y ya. Exacto. Ahora, ahora lo, lo compras por el teléfono, tienes que esperar tres días, te llega, no es tu talla, tienes que devolverlo tres días más, y tres días más para que te manden la otra talla, y a lo mejor tampoco es, y tienes que devolverlo. Antes era todo mucho más fácil. Sí, sí.
2: Y, sí, sí. y, y, y ahora es eso, todo es muy, muy estresante, y lo, y lo de las redes realmente me estresa mucho. Muchas veces me he planteado quitármelas. De hecho, ahora mismo acabo de hacer una cosa, que, que mi pareja... Eh, Dice que, que estoy loco y es que me he dividido las redes en dos porque en real, realmente es así como me siento. Entonces me he hecho unas redes que son para los dibujos, una red para los dibujos y otra red para la, la parte de cómico. Y entonces ya, eh, digamos que solo publico cosas de comedia, en, en la de comedia y en las de dibujos di, solo publico dibujos. Y nunca pongo fotos mías.
0: Ni de ni tu vida ni a, personal y desayunando, ni comiendo, ni... ni arme. Claro. Pero claro, dice, o sea,
2: Pilar me dice que, que no es buena idea porque, claro, he perdido muchos seguidores al hacer este cambio, porque claro, todos los seguidores los tenía mezclados eh, con, con todas las cosas a las que me dedicaba. Y ahora, ahora es como que de pronto casi empiezo de cero con, en dos sectores, pero
0: <risa> que yo no, ya, se, mentalmente. Te la, se te fue la cámara, no te veo.
2: Sí, 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 lo estoy viendo. Es que se está acabando la batería.
0: Será así consigo, ahí, claro. ahí está, ahí está. Sí, perfecto. Mira, Borja, claro. oye, muchas gracias por, por, por atenderme el día de hoy. Eh, te saludo, tu, tu, tu trabajo, soy seguidor y, y me encanta lo que haces, de verdad.
2: Muchísimas gracias, igualmente. y De verdad que, que me hace mucha ilusión que, que una estrella de, de la televisión eh, mundial, porque realmente te, te, vamos, te ven en, en,
0: en un montón de países. Es increíble. Bueno, es decir, ahí, me hace mucha vamos. ilusión que nos entrevistado. La vamos empujando. Cuídate mucho, saludos y bueno, siempre éxito, Borja. Vale, igualmente, gracias.
1: Básico, el podcast de Luis Chatén.
0: Hasta aquí la edición de hoy de Básico. básicos producido por Oriana Marcano, el voiceover es de Marley Figué. Y las identificaciones del podcast son realizadas por Jesús Carreño. Les recuerdo, las próximas presentaciones de mi gira de stand-up son el 20 de febrero en Charlotte, 23 de febrero Portland, 24 de febrero Seattle, el 11 de marzo Pittsburgh, el 22 de abril Vancouver, 23 de abril Calgary, 24 de abril Edmonton, 27 de abril Ottawa, 29 de abril Montreal, 30 de abril Toronto. Así que nada, tenéis una vuelta para los tickets en soychatén.com. Hasta la próxima.
1: Básico.